0: Las ideas y opiniones expresadas en este podcast no necesariamente representan las ideas y opiniones de Dentsu Products and Services Americas Incorporated.
1: El momento denso es ahora. Hola qué tal amigos, de nuevo saludándolos, eh, vamos a continuar con este tema interesantísimo que es el marketing, el marketing corporativo y bueno en esta ocasión tenemos a un gran invitado, eh, Ángel Sánchez que es VP creativo y socio fundador de BIRT. ¿Cómo estás Ángel?
0: Hola Alex, muy bien, muy a gusto de estar aquí, la verdad es que me siento como en casa, no sé
1: por qué. <risa> Que ¿Estás en casa? Este. No, realmente, eh, Ángel, la, la idea es eh, eh, transmitir y comunicarle a nuestros seguidores, instaladores, usuarios, eh, lo que hemos venido trabajando, eh, esta nueva forma de comunicar la marca que es tan importante para la compañía es, es estratégico para, para la compañía llegar a, a los instaladores, conectar mucho mejor y qué mejor que tú nos puedas explicar cómo es que se ha dado toda esta comunicación, pero antes de, de entrar en materia nos gustaría que nos eh, Platicarás un poquito de ti, cuéntanos un poco de tu historia, quién es Ángel Sánchez.
0: Claro, pues yo soy eh, diseñador, bueno no diseñador, se llama la carrera comunicador gráfico publicitario, okay. eh, de hecho desapareció la carrera porque era muy mala, <risa> nos daban como una, una mezcla de todo y al final sabías poquito de, de todo, es decir nada. Okay. Eh, yo me fui a la Ciudad de México a empezar a, como diseñador primero, okay. en realidad yo quería ser desde un principio publicista, estar en el lado de conceptualizar, pero pues no tenía un buen book, una buena carpeta de trabajos, tenía mejores trabajos como diseñador. Entonces empecé mi carrera como diseñador, tuve la suerte de llegar a un despacho de diseño discográfico, donde me tocó vale. hacer portadas para, para bandas como Cafeta Cuba, Mandititita, Alejandro wow. Fernández. La verdad es que estaba encantado porque me gusta mucho la música, pero nunca se me quitó la cosquillita de pasarme al lado conceptual. Okay. Y pues así fui haciendo mi mi book hasta que toqué las puertas en una en una agencia que se llama todo lo contrario esa agencia ahí empecé y de ahí para arriba ya este en el ámbito creativo publicitario tengo más de 10 años en la, en la industria he estado desde el
1: copy junior copicinio el director creativo y ahorita que soy VP creativo de, de la agencia. No, no, increíble qué, qué buena trayectoria eh, aquí preguntarte antes de nuevo de, de entrar a, a, a la materia de denso eh, en la creatividad, ¿tú, tú siempre fuiste así, o sea, siempre fuiste muy creativo desde niño, eh, siempre eh, andabas ahí inventando cosas, ¿O, o cómo se da esto, cómo es que alguien llega a ser el VIP creativo, que es algo... Realmente tan complejo, o sea, la creatividad no se da como que tan comúnmente, o sea, realmente es algo complejo.
0: Claro, fíjate que yo creo que considero que era imaginativo cuando era niño, no, no sabía que eso era creatividad, me gustaba mucho imaginar y me acuerdo que, que decidí desde muy niño a qué me quería dedicar, me acuerdo que tenía yo creo que 6, 7 años, estaba viendo la tele y en los comerciales me ponía a jugar con los carritos y de repente me acuerdo que hubo un, un anuncio que me hizo voltear a ver la tele y un anuncio de Coca-Cola de los ositos la, navideño
1: sí. entonces
0: lo volteé y dije yo quiero hacer eso cuando sea grande dejé ese pensamiento, seguí jugando y ya obviamente cuando llega el momento de decidir qué quieres estudiar yo ya tenía muy claro, pues yo quiero estudiar los que hacen cosas para las marcas en la televisión, me acuerdo que en ese momento en Puebla, yo soy de Puebla, no existía la carrera como tal de publicidad y entré a esa carrera que te acabo de platicar que era lo más cercano a esa industria pero sí, desde niño me, me nacía esta curiosidad por cómo comunicaban las marcas, cómo creaban de la nada conceptos, imágenes, y pues aquí estamos.
1: Qué interesante, qué interesante porque al final eh, la creatividad eh, creo yo que ahora ha tomado un. Siempre ha sido importante, pero ahora es mucho más, o sea, el que es prácticamente el más, el más creativo a la hora de, de comunicar y de entablar eh, pues, relaciones corporativamente hablando, eh, es quien está destacando más, ¿no? Y al final, pues, el que le da mejores resultados. Entonces, es bien interesante to todo lo que comentas. Bueno, ahora sí, entrando en, en materia, Ángel, eh, básicamente lo que buscaba la compañía eh, con, con toda esta nueva campaña era conectar mejor con el instalador, eh, con el refaccionario, con el conductor en general eh, en este mercado latino ¿no? eh, eh, esencialmente en español Digo, hay países que hablan otros idiomas en Latinoamérica pero el 90-95% es, es, es español si quitamos Brasil eh, entonces bueno, realmente era todo un reto cambiar eh, la, el mensaje o más bien crear un mensaje para un tagline que, que fuera directo un mensaje corto, directo, adapta, adaptable y entramos en un proceso que para nosotros fue nuevo con una, con una agencia, con ustedes, con, con BERT eh, el proceso de Inception eh, eh, cuéntanos un poco qué es eh, este proceso de Inception
0: bueno justamente lo, lo creamos nosotros porque muchas veces para, para el cliente es complejo definir exactamente qué busca entonces, eh, nosotros nos veíamos en la dificultad, yo como, como el guía de mi equipo, cuando les decía, oye, queremos una campaña para esto, me empezaban a bombardear de preguntas para poder conceptualizar y muchas veces no tenía la respuesta. Entonces, decidimos crear este proceso para que eh, en, un, en un proceso colaborativo con cliente, entre agencia y el cliente, pudiéramos definir primero los objetivos de negocio, de marketing y de comunicación, ¿no? que ustedes nos los explicaran, nosotros entenderlos de primera mano más allá de un papel que, que se conoce como brief, muchas veces en el papel no se puede poner todo, ni siquiera le, le ponemos esa emoción que muchas veces se tiene, entonces decidimos hacer este proceso, donde a través de ustedes porque también nadie conoce mejor que ustedes el, el negocio, el objetivo ustedes nos puedan dar esos chispazos de creatividad incluso que venía desde ustedes porque me acuerdo precisamente en este proyecto desde la inception ya hubo unos chispazos de creatividad se llegó a algo muy similar que nada más después lo, lo, lo pulimos, profundizamos pero casi casi la idea se incubó se, se ahí mismo ¿no? con, con la experiencia de ustedes, con el expertise de nosotros y con esta eh, serie de ejercicios que en realidad pueden ser muy, muy simples, pero nos ayudan mucho a sacar toda esa carnita. En, en, en lo personal, el que más me gusta se llama Product Box, que es justamente imaginar que es una caja de cereal la marca o el producto y nos ayuda mucho a jerarquizar la información, cuál es el mensaje más importante para ustedes que conocen bien a su cliente y nosotros ya después nos encargamos justamente de, de hacerlo más catchy, más, más bonito, más llamativo. Pero en realidad ese proceso se hizo para... Garantizar la efectividad de la campaña Porque eh, yo como, como creativo Te puedo asegurar ahorita Después de tantos años Que incluso más importante que la creatividad Es la funcionalidad de un, de un concepto de comunicación Que sea efectivo No solo que sea creativo Porque algo creativo puede ser muy ocurrente y, y ah sí me llamó la atención Lo olvidé y vámonos Que sea efectivo es justo lo que nos va a dar Y va a lograr cumplir esos objetivos Que nos pusimos tanto de comunicación Como de marketing.
1: Ah, buenísimo, qué, qué, qué buena explicación. Eh, ese ese de, de la caja de cereal me llamó muchísimo la atención porque al final es, eh, bueno, imaginándonos este, los cereales que normalmente conocemos, eran, era en la parte de enfrente que iría, ¿no? En la parte de atrás que iría, en las laterales que iría. Entonces es, sí es como, wow, esto, esto sí está muy interesante porque, porque al final, como dices, la, sacan la información que ustedes requieren para empezar a crear y, y, y proponer, ¿no? Eh, eso es, fue muy interesante. Evidentemente también hay otros, el Elevator Pitch, ¿no? O sea, que en un En una sí, oración...
0: De 10 uh -huh. segundos, me parece, tienes que lograr definir qué eres, para qué sirves, a quién le vendes.
1: Eso también es súper interesante. Y evidentemente también eh, considerar la competencia, eh, considerar, bueno, eh, otros factores. Eh. Al final, después de todo este proceso de, de Inception que... Eh, duró varias semanas, o sea, no, no fue algo de, de, de una sesión tardó, o sea, todo este proceso se incubó algo o sea, el nuevo tagline, la nueva frase, el nuevo eslogan, que es, los expertos eligen, denso eh, el denso, digamos, ya, obviamente ya existía el logo también ya, ya existía pero esas tres palabras, los expertos eligen, creo que son eh, ahora determinantes para nuestra comunicación, eh Cuéntanos un poquito de esas tres palabras, que parece algo como muy simple, que, cómo llegaron a, a esas tres palabras y, y por qué digamos esa, esa propuesta digamos, eh, se, se fue la final. ¿no?
0: Claro, justo todo empieza con una muy buena definición de objetivos por parte de ustedes. Eh, una vez que nosotros entendimos y nos alineamos ese objetivo el siguiente paso fue profundizar en el contexto de la industria como tú dices, qué está pasando en la industria con los competidores en el contexto del, de la marca porque para nosotros era una marca nueva teníamos que saber de dónde venía, cuál era su propósito y también en el contexto del público objetivo que en este caso como dices eran los instaladores principalmente, también los reflexionarios y público final en, en una tercera este, etapa entonces una vez que entendimos todo eso eh, Empezamos a encontrar hallazgos culturales, tenemos la fortuna de que conocemos bien la industria porque hemos trabajado para otros clientes del sector automotriz, desde llantas, lubricantes, autopartes, incluso financieras de autos, entonces entendemos el mundo, el mundo automotriz y conocemos pues, los hábitos de consumo de los dueños de un auto, entonces ahí nació un hallazgo cultural es para, para un tipo de dueño de auto su auto es una extensión de sí mismo e incluso es un miembro de, de su familia así lo perciben y entonces pues obviamente este tipo de dueño de auto es el, el dueño que no lo estaciona en cualquier lugar, no se lo presta a cualquiera y por supuesto no lo lleva con cualquier chambitas ¿no? es, es, quizá fría la analogía pero para este tipo de, de dueño de auto como tiene el pediatra para su hijo, tiene al, al mecánico experto para su, su automóvil y si no lo tiene, lo va a buscar hasta encontrarlo. Entonces, a partir de ese hallazgo cultural de que, de que estas personas, estos dueños de autos que cuidan y realmente eh, estiman a su auto, lo llevan solo con los expertos, nació este concepto como una especie de reconocimiento a esos profesionales que, que sabes que no te van a recomendar lo más barato, sino lo mejor. no Que sabes que no te, no te van a poner la, la pieza este, hechiza, sino te van a decir, oye, te conviene esta porque saben que en tu auto pues llevas la seguridad de la movilidad tuya, de tu familia y que tienen que, que ponerte solo lo mejor. Entonces esta especie de reconocimiento y empoderamiento para esos profesionales que son expertos y que encuentran en Denso este aliado que los ayuda a garantizar su trabajo. De ahí nace básicamente el, el fraseo de los expertos eligen Denso. Sigue conectado al Momento Denso. Nos vemos en un próximo capítulo.